0: Esto es Jayan Meter Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras allá. Hola, 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 ¿cómo están todos? Espero que se les estén pasando bien. Yo soy el Contreras y esto es Yayamete el roboto. Espero que me escuchen bien, espero que todo esté jalando cool. Eh, estoy ocupando otra instancia del Facebook aquí. Estoy abriendo una ventana de Facebook para poder ver los mensajes que luego no me deja ver. Pero parece que todo estamos bien, solamente hay una persona viéndome y parece que soy yo mismo. Entonces todo está perfectamente bien. Pues como les estaba diciendo, yo soy Eric Contreras Ayala y hoy eh, en JMT lo Loboto. Pues vamos a ver un poco de lo que son las noticias ñoñas. Pero antes de comenzar con esto, resulta que por fin me llegó el día de hoy un paquetito. Es un paquetito que ya me habían. Eh, prometido hace unos hace unos días semanas es un cómic y quería hacer el unboxing con ustedes nada más déjenme ver por dónde por dónde se unboxea chan, chan, chan. Mm. Bueno, voy a dejar todo esto. Paquete. Voy a dejar por acá. Y les voy a enseñar lo que tengo en mis manos. Es justamente el homenaje a Oscar González Loyo, Karma Verso. Es el cómic de Karma Verso. Número uno, déjenmelo hacer como hace la cámara, para que puedan ver bien cómo está la portada. De aquí se supone que es Oscar. chan. Chan, 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 chan. chan, chan. Pues bueno, por fin me llegó mi primer número, mi número conmemorativo del Karmaverso que se estrenó apenas eh, en, en, en diciembre de este de, del año pasado y bueno ahora les voy a hacer una pequeña un pequeño anuncio probablemente muchos de ustedes saben y si no lo saben resulta que el año pasado <coughs> el año pasado realicé una actividad junto con otras personas con otros eh, medios ñoños de comunicación eh, que se llamó eh, Desintoxicado la pila tóxica. Resulta que esta actividad se va a volver a llevar a cabo el 14 de mayo de este año. Es decir, ¿de, de qué se trata eh, esto de desintoxicar la pila tóxica? Justamente, pues de leer. Es una actividad dedicada a la lectura. Se trata de que nos pongamos a leer, en este caso cómics, que tenemos por ahí eh, en nuestra pila, ¿no? Que muchas personas tienen ahí. Eh, pilas y pilas de cómics que compran y que no alcanzan a leer por de, por dado caso, por alguna cuestión, por sus actividades, etcétera Entonces dijimos, bueno, pues ya que tenemos por ahí alguna pila de cómics, pues de una vez vamos a darle... Vamos a sacarla, vamos a abrirla y entonces por eso se creó esta iniciativa de... Desintoxicando la pila tóxica Realizamos una en agosto Que fue la, la primera Después en día de, de muertos Halloween, más o menos por ahí Realizamos la segunda la segunda Dinámica Que fue justamente de, de historias De terror, eh, espantos Cosas así, y este 14 De mayo, 14 de mayo vamos a tener La siguiente Desintoxicando La pila tóxica, y bueno qué bueno que me llegó este cómic porque no tenía nada, yo no tengo, tengo que ser completamente honesto, yo no tengo pila tóxica, yo tengo muy pocos cómics, y lo que y lo que compro pues lo leo, lo leo prácticamente de inmediato, entonces no tenía pila tóxica, pero ya la tengo, aparte de este cómic que me llegó de Karmaverso, pues tuve justamente que comprar cómics, resulta que estaba yo checando una... Una pequeña Una página, perdón, que se llama Humble Bundle En donde Constantemente hacen promociones De cómics, tuvieron una promoción De cómics de eh, Terry, Terry, Terry Moore y dije pues vamos a comprar de una vez estos cómics, están muy baratitos en un dólar dije vamos a comprar estos cómics para poder tener algo que leer en esta actividad de Desintoxicando la Pira Tóxica porque si no netamente no tendría nada yo no, vuelvo a repetir, yo no tengo yo no Pira Tóxica yo leo todo lo que tengo, todo lo que tengo, lo leo hasta dos tres veces pues porque es lo único que tengo, pero bueno esto es lo que tengo, va a estar muy interesante Ya en, en el, Me parece que el mes pasado Tuvimos una plática con uno de los autores De este, de este cómic, de este libro Justamente, él es el que tuvo La, la, la bonita eh, Iniciativa de de, de enviarme la copia para poder eh, hacer su reseña. Entonces la voy a reseñar durante Desintoxicando la Pira Tóxica. Muchas gracias. Y bueno, esto es lo que les quería platicar. Antes de comenzar con el programa de hoy, déjenme ver si tengo mensajes. Gerardo Valdés Uriza dice: Ya, yeah, listos para la líder con Star Wars. Faltan 17 días. Ah, caray. Pues sí, tiene toda la razón. Resulta que el. Nada más y nada menos que el día 7, 7 de mayo. Si sí es el eh, 7 de mayo, es el primer sábado de mayo. Vamos a tener nuestro evento de líder con de Desintoxicando la Pila Tóxica. Ah, sí es cierto. Hasta ahorita me acordé. Le dije al líder que lo iba a tener aquí de invitado para hablar de la. del evento. Pero se me olvidó por completo. A ver si. A ver, a ver a ver si a ver si me, me acuerdo de la próxima semana para, para enviarle la invitación porque no no creo que ahorita esté o, o dígame usted líder si está si está usted dispuesto armamos una pequeña platiquita de una vez de una vez no usted dígame Chan, 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 chan Ah, Cari Santiago llegando Buenas, buenas, buenas Cari Santiago Pues resulta que se me había olvidado Que tenía yo un compromiso Con el líder fantasma Y Se, se me había olvidado Pero si está el líder fantasma Vamos a darle una, 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 una videollamada Déjenme ver Cómo hago esto a ver, le doy clic a su... A su perfil. Vamos nada más a... Por no dejarlo voy a checar los mensajes. Ah, dice... Estoy en una misión importante en el palacio de Java. Vamos nada más a... Por no dejarlo voy a checar los mensajes. Dice señor. Ah, dice... Estoy en una misión importante. Ya, ok. Ya estoy checando los mensajes. A ver qué dice. Dice... Sonia... Y vet líder, dice Gerardo, próximo jueves, dice, ¿llevarás a tu gollito a la líder con? No, gollito no sale de casa porque no se quiere contagiar de sus pestes. El jueves platicamos y los invitamos Ah caray, bueno entonces El próximo jueves, el próximo jueves es que vamos A tener en exclusiva, en directo Y a todo color al mismísimo Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma Hoy lo intentamos localizar Pero se me había olvidado y pues Él está también en otras ondas, pues ya ni modo Pero bueno, vamos a darle Entrada a este programa como le estaba Platicando, entonces El 14 de mayo vamos a Tener el evento de Desintoxicando La, la pila tóxica pero este 7 de mayo Este 7 de mayo es el primer sábado de mayo Eso que significa que es el día del comic book gratis Y ser el día del comic book gratis, pues es algo muy importante porque es como la Semana Santa de los ñoños, así como las personas tuvieron su Semana Santa, de que iban a las siete casas y todas estas ondas. Así igual los ñoños vamos a las siete tiendas de cómics que hay en la en la Ciudad de México, vamos por cómics gratis y todo esto. Está muy padre, pero en esta ocasión también estamos organizando un evento que se llama Líder con Guión Slash. Star Wars, ¿por qué? Porque el 4 de mayo es eh, normalmente el día de Star Wars. Esto surge de la frase May the Force, May the Force be with you. En algún momento alguien dijo May the Force be with you. Se les hizo muy, muy jarioso. Dijeron Ah, mira, si sí queda bonito, bla bla bla. Entonces se convirtió en, en, en algo ya de los fans, ¿no? Que es el día de Star Wars. El, eh, el 4 de mayo, ahora el día oficial de Star Wars es el 25 de mayo, porque es el día oficial de Star Wars, porque ese es el día en el que se estrenó en cines, total, que para no hacerles el cuento largo, este 7 de mayo vamos a organizar un evento de... Día del cómic gratis y además de Star Wars. Nada menos y nada más que en el Trooper Gourmet. Si ustedes no conocen el Trooper Gourmet. Se trata de un restaurante temático justamente de Star Wars. Que se encuentra en la calle de Antillas. En la colonia Portales. Aquí en la Ciudad de México. Es un lugar en donde se come bastante rico, bastante bonito. Es un lugar en donde ya hemos hecho eventos antes. Ya hemos estado ahí con el... Con, con, con el dueño, con nuestro anfitrión que es Moy, Moisés y pues resulta que ahí vamos a estar este este 7 de mayo con varias actividades eh, déjenme nada más abro por aquí el póster para decirles no más todo lo que va a haber chan 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 se chun, chun, chun. está abriendo ya lo tengo aquí, perfecto pues mira, la dirección eh, correcta es Antillas 502 en la colonia Portales de la Ciudad de México. Es un evento que va a estar desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es decir, prácticamente todo el día van a estar como invitados. Dice Nouts, va a estar el Baúl Friki, va a estar Kimil Match, Kimil Mach... Está Denebola Estudio, va a estar el, el líder Gerardo Valdés Uriza realizando una transmisión en vivo desde el lugar, va a estar eh, Guillermo Telles quien es la voz, es el que le da la voz al líder fantasma, va a estar el mismísimo líder Toy por acá tengo la lista de expositores, es Yasmín Flores López, quien es nada más y nada menos que la autora de Urso y Dax, va a estar ahí acompañándonos a, a todos en este evento, va a estar Gerardo Valdés Uriza, quien es el mismísimo creador de Líder Fantasma, va a estar Daniela Pérez Auriga, va a estar Cari Santiago, ni más ni menos, la mismísima Cari Santiago va a estar acompañándonos con nosotros, junto a Space Punch, Dicenauts, El Baun del Friki y Teresa Sandino. Realmente los invito mucho a que nos acompañen este 7 de mayo en ...la líder con Star Wars... ...además tenemos en estos momentos... ...un concurso de disfraces... ...de la guerra de las galaxias... ...si tú tienes un disfraz... ...no importa de qué parte de la República Mexicana... ...seas, de dónde nos estés escuchando... ...dónde nos estés viendo... ...si tú tienes un disfraz de Star Wars... ...tómate tu foto frente al espejo... Chuk, 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 ...y mándala... ...por Whatsapp al número... ...55-1365-8411... Se los vuelvo a repetir, 55 13 65 84 11. Tómate tu foto, envíala a este número de WhatsApp, tienes hasta el 4 de mayo el día de Star Wars para enviar tus fotos. Y bueno, te puedes ganar varios premios. Entre los premios que, que están, se incluye una figura del líder fantasma. Se incluye también un póster, un póster de Star Wars. Entonces, realmente va a estar muy padre, muy bonito. Espero que nos acompañes. Espero que puedas entrar en este concurso de disfraces. Es exactamente la líder con Star Wars. Es la primera de muchos eventos de, de líder con. Ahora. ¿Por qué o de dónde surge esta propuesta de líder con? En algún momento eh, voy a hacer un poco de. Le, lo, los voy a aburrir un poco con historia, pero llegó un momento en el que yo sentí que ir a una convención de cómics eh, para uno como, como historietista independiente como artista independiente ir a una convención de cómics se había convertido en algo más pues más bien engorroso en el sentido de que te, te, te ponían muchas trabas te pedían este mucho dinero cuando antes era una cuestión gratuita y todo no antes era un honor prácticamente que tuvieran a los a los artistas ahí y ahora pues mmm, los tratan como si fueran de segunda. Esa es mi opinión personal. Entonces en algún momento. Yo organicé un evento. Que se llamó la no es una con. Así literalmente. Le puse no es una con. Para que cualquier persona pudiera ir. Nosotros no, no nos estábamos. Echando Este nada de que éramos una convención no, no, o sea sin, sin, sin estar presumiendo ni nada simplemente hacer un evento de, de fans para los fans y terminó siendo pues más que nada un encuentro entre nosotros mismos lo que fue la primera no es una con, ahora en ese en esos días eh, mi, un, un amigo mío que se llamaba Rubén Armenta que él fue el creador de un cómic que se llamó las desventuras del monito, en algún momento me dijo, oye, está muy padre tu propuesta, que no sé qué. Yo desde hace mucho tiempo quería hacer un evento similar, pero como que no sabía cómo o como que me daba este... Dice que, que le daba un poco de pena hacer así un eventito chiquito nada más para sus amigos, pero pues como vio que yo lo hice, dijo pues que él también se iba a lanzar. Entonces, en su momento, Rubén Armenta creó también este su, su, sus propios eventos, que... No recuerdo cómo se llaman Monito Monitonías, MonitoCon. No me acuerdo cómo se llamaban los eventos. Fui, fui de hecho a varios, a varios que hizo, los hacía allá justamente en el en el Show los domingos, que está que, que, que está ya vacío este la parte de, la parte de las tiendas adentro del centro cultural. Entonces ahí lo, ahí lo hacía él, y o llegó a hacerlo también en otros lugares. Total que fue como una especie de pequeña tradición de hacer estos eventitos chiquitos y eh, chiquitos en el sentido de que solamente pues íbamos, íbamos poca gente, ¿no? Solamente íbamos este, las amistades, los, los compañeros, los amigos, las personas que estaban en ese momento realizando algún proyecto de, de cómics y, y bla bla bla, ¿no? Y. Aunque sí de vez en cuando caía alguna alguna persona que, que, que compraba algo, pues en realidad estos eventitos eran más que nada para, para platicar con, con nosotros, para ponernos este de nuevo en, en, en saber qué estaban haciendo todos, etcétera, etcétera, no, en cómo andaba el medio, total. Fue una experiencia muy padre. Y bueno, ahora que Rubén nos no, nos ha dejado que ha partido al, al a, a otro a otro de los multiversos, pues eh, se me hizo se me hizo padre, se me hizo fácil decir al líder con al líder fantasma, pues vamos a volver a hacer esto, vamos a crear un eventito así pequeño para nosotros, que se llame la líder con. Y pues esto es por lo que se está desarrollando, o al menos esto es la idea que yo tengo de por qué se está desarrollando la líder con. Y pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Chan, chan, chan. Déjenme leer todos los mensajes que tengo por aquí. Chan, 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 líder. El jueves platicamos. Recuerden el concurso de disfraces, ya lo dije. Eh, qué emoción esta primer líder con y luego Sonia y Beth Álvarez dice la primera de un montón que vendrán pues ojalá, ojalá haya, haya, hay, hay por ahí algunos algunos planes que se tienen de, este, de, de otros eventos de, de, de hacer esto un poco más grande, entonces espero espero que se puedan lograr, espero que se realicen y bueno, esto es la LiderCon el próximo 7 de mayo en el Trooper Gourmet que les vuelvo a repetir se encuentra nada menos y nada más que en la calle de Antillas 502 en la colonia Portales de la Ciudad de México va a estar desde las 11 de la mañana a las 10 de la noche y bueno también aquí vamos a tener cómic eh, gratis vamos a tener una mesa con cómic gratis pero ojo no, va a ser los, no van a ser los cómics de Marvel No van a ser los cómics de DC Toda eh, la mesa de cómics gratis Que va a haber en este evento Va a ser cómic mexicano Cómic independiente mexicano Para que pues también lean, lean, lean cómic mexicano No sean eh, malinchistas <risa> bueno, ya, ya que hice todos estos anuncios y ya que perdí un montón de tiempo tratando de hablar con el líder fantasma para que me dijera, no, mano, no, hasta la próxima semana, pues ahora sí, por fin voy a comenzar las noticias ñoñas de este día. Déjenme entonces, les pongo el intro y vámonos a las noticias ñoñas. ¡Yu! Yeah, la, veo que Lalo Moreno le dio like a nuestro stream, muchas gracias Lalo Moreno, justamente Lalo Moreno si no estoy, eh, si no estoy mal, si no, si, si no recuerdo mal, estuvo en, 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 en uno de los eventos online de la Nuestra Giraya Jiraya Fif eh, le dio follow a la página, a Marco Sáenz como siempre muchas gracias compartiendo el stream, muchas muchas gracias a Marcos Sáenz. Y también le dio like, ¿no? Sí, le dio like al stream. Muchas gracias, Marco Sáenz. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las noticias ñoñas. Si les parece bien, si no hay nada más que hacer decir o algún otro pendiente. Resulta que Warner Brothers Discovery... No, esperte. Esto es de la semana pasada. Ah, caray. Disculpen. De Johnny Depp. Johnny Depp dice que no volverá a Piratas del Caribe chan chan chan. Durante el juicio por difamación de 100 millones de dólares en curso contra Amber Heard el actor Johnny Depp acusó a Heard de arruinar su carrera al publicar un artículo de opinión sobre su relación mientras lo interrogaba su propio abogado Depp admitió que Disney lo había sacado de Piratas del Caribe 6 solo unos días después de que se publicara la pieza y tras el contrainterrogatorio se le preguntó acerca de un artículo del Daily Mail que informó que Depp estaba fuera como Jack Sparrow. Y él respondió, No estaba al tanto de eso, pero no me sorprende. Testificó, habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas, entonces estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar seguro. El movimiento MeToo, me, me hashtag MeToo, estaba en pleno apogeo en ese momento Desde entonces se estaba desarrollando una nueva película de Piratas del Caribe Protagonizada por Margot Robbie No sé si Depp habría protagonizado junto a ella la próxima película O si esta versión de Piratas del Caribe 6 había sido reinventada luego de la partida de Depp La demanda en curso afirma que su carrera sufrió un daño irreparable Cuando Heard escribió un artículo de opinión en el Washington Post que aludía a Deb sin sin identificarlo por su nombre Argumentando que el artículo Es responsable de los problemas de su carrera Y no de acusaciones Anteriores de 2016 Sería un verdadero tonto si no Pensara que hubo un efecto en mi carrera Basado en las palabras de la señora Her Ya sea que mencionara mi nombre o no Dijo, también afirmó Que su carrera estaba terminada desde el Segundo en que se hicieron las Acusaciones, y bueno, aquí tengo Que ser un poco el abogado del diablo No es, yo no estoy a favor de nada no estoy ni a favor de, de Amber ni a favor de Johnny porque pues uno no estuvo ahí, yo no estuve ahí en su casa viendo lo que ocurría, verdad. entonces no sé quién tiene la razón y quién no, pero seamos completamente honestos, eh, Johnny Depp hace casi una década que no tiene buenas películas, que no hace nada bueno, solamente está en secuelas baratas, bueno baratas para, para uno que, que, que solo paga el dinero del cine, eh, como Piratas del Caribe, tenga, tengamos que decirlo, eh, Piratas del Caribe 4 y 5 solamente es ver a, a Johnny Depp presentándose para, para cubrir un cheque, para cobrar un cheque, la película esta del, del, del mostachito ¿cómo se llamaba, eh, bueno muchas muchas películas que ha hecho Johnny Depp durante la última década que se nota que solamente son para para cobrar el cheque en donde el tipo ya ya ni actúa, ya ni hace nada simplemente se pone, un, se pone una peluca, se pone un maquillaje blanco y ya con eso, oh wow, es el gran actor pues la verdad es que no realmente ya tiene mucho tiempo en el que Johnny Depp ya no es más que una caricatura de sí mismo en que no es más que un fantasma del actor que alguna vez fue, esa es mi opinión personal. Y yo realmente siento que mucho del, del por qué Johnny Depp ya no suena tanto en las salas de cine, ya no tiene tantos contratos dentro de Hollywood, sí tiene mucho que ver con, con Amber Heard, pero al mismo tiempo Hollywood dijo: Ay, tenemos una excusa porque este tipo ya de plano no vende, no actúa y no hace nada entonces ya tenemos por fin una excusa para lavarnos las manos como Herodes y decirle bye bye eso es lo que yo siento que está sucediendo con con con, con Halloween no con Hollywood eso es, Esa es es mi opinión puedo estar equivocado tal vez pero pues eso es lo que yo opino de momento vamos a ah, entonces a nuestra siguiente nota no sé si lo supieron, pero durante este durante esta semana, Netflix soltó la bomba en, en su reporte del, de, del segundo cuatrimestre, Perdón del segundo trimestre de este año, en donde dijo que perdieron a más de 200 mil usuarios dentro de su plataforma, entonces Netflix está recortando animación en medio de su caída de suscriptores, esto es horrible, esto es detestable, ¿por qué? porque justamente si ustedes son seguidores de este programa el año pasado estábamos recontentos y felices porque Netflix estaba invirtiendo un montón de capital a la animación y estaban re, re, re felices, realmente de estarle invirtiendo animación de, de varios países... justamente porque se dieron cuenta en sus estadísticas... Que, la, que a la gente le gustaba la animación... y que la gente estaba viendo animación... mucha gente estaba viendo animación en Netflix... y entonces por eso le estaban invirtiendo a esto... pero resulta ahora que como tuvieron una caída de suscriptores... pues ahora dijeron, ¿sabes qué? vamos a tener que recortar dinero... ¿de dónde vamos a recortar dinero? de la animación y esto es pésimo esto es horrible esto no debería ser pero pues ya ni modo parece que netflix está deshaciendo de sus proyectos animados después de pérdidas de suscriptores muy publicitadas netflix está frenando sus esfuerzos de animación despidiendo ejecutivos y cancelando varios programas muy esperados según the grab el sitio de grab el director de liderazgo creativo y desarrollo de animación original de Netflix, Phil Rinda, fue despedido esta semana junto con varios miembros de su personal. No solo eso, sino que ahora se han cancelado varias series animadas de alto perfil. Esto incluye la tan esperada adaptación de Bone, el cómic aclamado por la crítica de Jeff Smith. Bone en particular es un golpe, este cómic fuera de serie era un candidato ideal para ser adaptado. Además... Se canceló, una se canceló una adaptación animada de The Twist, de Roald Dahl, aunque según los informes el proyecto seguirá vivo como largometraje, mientras se canceló Toil and Trouble de Lauren Fost. Estas cancelaciones se producen en medio de rumores de un cambio de dirección en Netflix Animation. Queremos ser el hogar del programa favorito de todos, dijo originalmente Rinda a los creadores. Pero este mantra fue reemplazado por Queremos hacer lo que nuestra audiencia quiere ver Del codirector directivo de Netflix, Red Hastings Por el contrario, Boss Baby se promociona como el pináculo De cómo debería funcionar la animación en Netflix A pesar de que la serie animada no es propiedad de Netflix en absoluto Sino que tiene una licencia de DreamWorks Tengo que ser completamente honesto yo no he visto nada de Boss Baby. Sé que eh, ya tiene su segunda película y sé que tiene una serie de televisión. Realmente a mí no me ha llamado para nada la atención este, este proyecto. Siento que es una porquería, pero bueno, yo qué sé, no lo he visto. Cuando se trata de cancelaciones o la amenaza de las mismas, varios creadores, incluida la directora de City of Ghost, Elizabeth Ito, se han quejado de que Netflix usa datos manipulados para demostrar su punto usa datos manipulados para justificar la falta de financiación o la cancelación a pesar de la aclamación de la crítica por sus proyectos igualmente frustrante para los creadores han sido los protocolos de marketing de netflix la promoción generalmente no comienza hasta un mes antes del lanzamiento y a veces el título en sí ni siquiera se anuncia antes de esa fecha esto deja una ventana muy pequeña para generar entusiasmo por los proyectos Lo que es especialmente difícil para los proyectos animados más pequeños Que dependen de que los creadores generen entusiasmo por sí mismos a través de sus redes sociales Netflix Animation también se ha dejado de lado en su tienda oficial Sin un solo artículo de un proyecto animado de Kids and Family Resulta pues, como ven en todos lados se cuecen abas y pues Netflix están en estos momentos dándole con la escoba a todo lo que tiene que ver con animación están diciendo esto no, esto no, esto no, esto no en lo que recuperan un poco de inversión porque sí se asustaron bastante con estos 200 mil suscriptores que salieron del servicio pero pues qué más esperaban ya tenemos como 20 plataformas de, de, de streaming uno no puede tenerlas todas uno no es millonario, entonces si quieres tener una u otra tienes que decidir y desafortunadamente, no sé por qué, pero desafortunadamente mucha gente se está saliendo de Netflix. Yo lo he visto entre mis propios compañeros y amigos que muchos están diciendo, ah no, ahorita no pago Netflix, me voy a Disney y no sé qué. Y netamente vaya... Netflix es el primero, Netflix es el original Netflix es donde hay mucho más contenido Al menos yo, en lo particular, estoy feliz y contento con Netflix No sé por qué la gente, o sea, sí sé Quieren ver las series que hay en otros que, eh, en otros sistemas de, de live stream Pero yo he visto otros, lo que hay en otros sistemas de livestream. stream y simplemente no encuentro nada que ver. Eh, me voy a estar. Y son puros deportes. A mí no me gustan los deportes. Me voy a Disney. Bueno, la verdad es que en el Disney sí hay un montón de cosas que ver. Me voy al de Amazon. Ya, y y, 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 y no, no hay nada que me llame la atención. En fin. A lo mejor soy yo. A lo mejor yo estoy loco. A lo mejor yo estoy mal. Pero para mí Netflix es la neta del planeta. Y la gente debería recordarlo. Debería ser... Recordar esos tiempos bonitos Hace unos 3, 4 años En donde Netflix era la onda Y decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con Netflix Yo soy fiel a Netflix Y pase lo que pase, pues la neta La neta Netflix Yo soy así Obviamente el resto del mundo no Vamos a ver si de pura casualidad Hay mensajes Hay mensajes Ah, mira, sí, mensajes Dice. Chun, 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 chun. Dice. Cari Santiago. Ay, no, todo un lío ese juicio. Como dicen, ahí tienen la culpa quien le jala la pata como quien sostiene a la vaca. Ahora, lo que debe hacer Netflix es ponerse más trucha con su contenido que andar reclamando cuentas. Y Julieta. Hola, Julieta. Dice, a lo mejor me paga la renta. ¿Quién? ¿Netflix? Bueno, pues vamos a continuar con nuestras notas y resulta que se acaba de revelar el título completo de la nueva película de Dungeons and Dragons. Dana Colina le dio like a nuestro stream. Hola, Dana. Se acaba de revelar el título porque resulta que va a haber una nueva película de Paramount Pictures de eh, Calabozos y Dragones. El título completo de la próxima película se ha revelado como parte de la transmisión directa de Dungeons and Dragons del día de hoy. Esta película tiene un estreno programado para marzo del próximo año y se titulará Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, es decir, Calabozos y Dragones. Olor entre, honor entre los ladrones eh, las, la, las infinitas aventuras gilipollas de los ladrones bueno, el nuevo subtítulo solo da una impresión razonablemente buena de que ese tipo de ambiente tendrá de qué tipo de ambiente tendrá la película pero la sinopsis oficial publicada hace varios meses deja más claro cómo se relaciona el aspecto de los ladrones el programa actualmente sin nombre el protagonista actualmente sin nombre que es interpretado por Chris Pine es un ladrón que busca robar a un estafador que robó todo su botín el personaje de Pine reunirá a un grupo compuesto por un bárbaro, un mago y un duida y ellos se aventurarán a frustrar al estafador que ahora preside como el señor de Neverwinter junto a Chris Pine en su aventura están Michelle Rodríguez, Justice Smith Ricky John Page Sofía Liz y Jason Wong. Se ha confirmado que Hugh Grant, el mismísimo Hugh Grant, interpretará a Forge Fletcher, el villano de la historia. Calabozos y Dragones, Honor entre los Ladrones, se lanzará el 3 de marzo del año 2023. Y eh, continuando con Calabozos y Dragones, resulta que Dragon Lance y Spelljammer regresan este año. Wizards of the Coast ha anunciado que los lanzamientos restantes de Dungeons and Dragons de este año incluirán el regreso de dos de los escenarios más queridos de los jugadores. Que es Dragon's Lance y Spelljammer. Oh, Jasmine Flores le dio like en nuestro stream. Gracias, Jasmine. Anunció como parte de Dungeons and Dragons Direct del de día de hoy. Este verano verá el regreso de navegar a través del éter con. Eh, el mapa de Spelljammer aventur Aventuras en el espacio Esta nueva configuración de campaña Se presentará a través de tres libros Que se pueden comprar juntos Como una colección en un estuche Con una pantalla de juego y un mapa el escenario que define a Dungeons and Dragons es el multiverso y todos los mundos que hay en él, dijo Chris Perkins, uno de los diseñadores principales de Dungeons and Dragons. Lo que Spelljammer hace es que no solo te permite viajar de un mundo a otro, sino también explorar el espacio entre los mundos de Dungeons and Dragons. Uh. Los libros incluyen la guía del aventurero astral, que tiene materiales de origen vitales, para jugadores como para maestros de mazmorras, lo más importante de estos materiales son las seis nuevas razas jugables. Los elfos astrales, los autónomos robóticos, los Jadose, los Gif, los plasmoides y el insectoide Tricrin. Junto a la guía astral está Buzz Astral's Menagerie, llamado así por el hamster espacial gigante en miniatura de Baldur's Gate. Este es un bestiario de los muchos monstruos nuevos de Spelljammer Incluidos vampiros, payasos espaciales, dragones solares y lunares uh, ¿Alguno de ustedes juega Calabros y Dragones? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo Pero no tengo con quién. Si alguien se avienta a jugar aunque sea online Estaría muy muy padre Vamos a ver si alguien me dejó algún mensaje chum, 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 chum. A ah, lo mejor, ah, ah, ok, mi opinión de Love and Thunder, pues no lo sé, todavía no lo he visto, si me preguntas mi opinión del tráiler de Love and Thunder, está genial, es, está súper genial, este, tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de ver esa película, está súper guau, wow, está súper guau, wow. y tengo muchísimas ganas de ver a Natalie Portman. Salga como salga, yo quiero ver a Natalie Portman, dice Julieta, hace mucho hubo un comercial donde el casting era muy parecido a la caricatura de Calabozos y Dragones, sí, ese, ese comercial está genial, eh, era de un autositio, sí, es toda la razón. Y ese comercial está muy, 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 muy padre. Dice, y, y además nos dio una conclusión de la, de, de la serie, porque en ese comercial, subiendo hacia esa camioneta, logran escapar del, del calabozo. Estuvo, estuvo genial ese, ese comercial. Mi opinión de Love and Thunder, de Julieta, es que suena a canción de ACDC. Tienes toda la razón, está muy padre la música. Me encantó que pusieran ahorita el, la, a Guns N' Roses. Está genial la, la, la música. De, dice Julieta: ¿Desde cuándo Yodita tiene casco? Ah, pues desde que se lo hice. Resulta que cuando vimos el final de. ¿De, de qué fue? De, de Boa Fett del libro de Boa Fett y vimos que Yodita se queda con el mando, dijimos: Ah, pues ya, vamos a hacerle de plano su trajecito completo. Y aquí está Yodita, con su trajecito completo. Le había hecho primero su armadura. Y ahorita le hizo su casco Y ya está su, su, su armadura completa eh, Dice Julieta Yo jugué en su momento Juegos de rol Pero no pude con las reglas Uso más la imaginación pues de eso se trata en los juegos de rol, de usar la imaginación. Eh, justamente un buen maestro del calabozo te, te va a permitir hacer lo que, todo lo que tú quieras hacer dentro de los parámetros de la historia. Porque también si te inventas cualquier cosa, pues este te conviertes en un ser súper poderoso y pues ya no dejas que los demás que los demás ganen ni nada. Pero pues sí, así es, así es padre. Dice Julieta, su trajecito de San Juditas es chaquita y le gusta la mona. Pero no China sí tenía su trajecito Yo creo que eh, Luego le, le voy a hacer otro trajecito Lo que pasa es que ahorita he estado Medio ocupado haciendo un Boba Fett gigante Y por eso ya no Ya no me he ocupado de otras cosas Pero si sí le pienso hacer otro otro trajecito Déjenme en sus comentarios De qué quieren que disfracemos agollito eh, En estos tiempos Después de que sea su trajecito de, de Mandalorian. Que con este trajecito. Ya, ya, tiene un, ya tiene un ratito. Ya tiene como unos 3, 4 meses. Entonces probablemente ya sea tiempo de cambiarlo. Dice Julieta. Exacto. No me dejaban usar el Sheldon Supremo. Pues sí. En los juegos de rol. Y dice también Julieta. Hazle de no No, 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 no. Yodita está en el lado de la luz. Él es el niño que vino a salvar a la humanidad, así es que no puede estar con los Sith. Y ah, sí, estaba yo leyendo noticias. Chan chan chan, chan chan chan, perfecto. Bueno. Eh, CNN Plus cerrará un mes después de que fue lanzado Esto es de las ondas que trae Warner Brothers Discovery Que está destruyendo todos los proyectos eh, que tenía AT&T eh, Warner Brothers Discovery cerrará CNN Plus a partir del 30 de abril Marcando una de las primeras maniobras significativas de la compañía Desde que completó la fusión de Warner Media y Discovery hace menos de dos semanas la decisión pone fin abruptamente a una empresa ambiciosa y agresiva que, según personas familiarizadas con el asunto, irritó a David Saslav, el nuevo director ejecutivo de Warner Brothers, desde el principio. Saslav estaba molesto por la decisión de Jason Killar, el exdirector ejecutivo de Warner Media cuando era propiedad de AT&T, por querer lanzar CNN Plus además, apenas unas semanas antes de que Discovery se hiciera cargo de las operaciones pero no pudo comunicarse con la gerencia de Warner Media debido a los límites legales que rodean el proceso de fusión. O sea, desde el principio dijo, no, no, no hagan esa cosa, y ya que ahora es el manda más, pues ya la quitó. Y otra noticia, Searchlight suspendió la producción de Being Mortal después de una queja contra Bill Murray, pues ya Bill Murray ya está viejito, déjenlo ser Bill Murray Search Like Pictures suspendió la producción de la película Big Morton Una nueva película protagonizada por Aziz Ansari, Seth Rogen y Bill Murray Debido a las quejas sobre el comportamiento inapropiado de Murray en el set El estudio envió una carta al elenco y al equipo de la película el miércoles Informándoles que la filmación había sido suspendida debido a una queja no especificada a fines de la semana pasada nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos, decía la nota, aunque las fuentes en ese momento indicaron que la interrupción de la producción no estaba relacionada con COVID-19 ni pertenecía a Ansari o Roger en antiguo en lo que causó el cierre. Bueno, en su momento, Searchlight se negó a comentar sobre la investigación. No está claro si Murray se quedará a bordo de la película o si será reemplazado. Dado que la fotografía principal comenzó a finales de marzo, casi la mitad de la película ha sido filmada antes de que la producción se detuviera esta semana, se desconoce la naturaleza de la denuncia contra Murray, este no es el primer enfrentamiento en el que se ve involucrado en un set de filmación, ya que en la comedia de acción del año 2000, Charlie's Angels la estrella Lucy Liu confrontó a Murray por lanzarle insultos después de reescribir una escena sin su conocimiento bueno, vuelvo a decirlo Bill Murray es Bill Murray ya está, está ruquito. déjenlo ser Déjenlo ser. A lo mejor hasta... Al, al, al rato sale como con... Ay, el de... El de Die Hard. ¿cómo se Bruce Willis. A lo mejor sale igual de que tenía una cosita en, en, en su cabecita, pobrecito. La gente aquí molestándolo. Yo digo, déjenle pasar a Bill Murray. Otra persona... Bueno. Esto sí es un caso de COVID-19. Resulta que Steven Colbert dio positivo por COVID-19 y va a cancelar su propio episodio de The Late Show. Eh, la noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter The Late Show, que tuiteó un breve mensaje el jueves por la mañana, o sea, hoy mero. Stephen Colbert ha dejado ha dado positivo por COVID-19. El show de esta noche está cancelado, como se planeó previamente. El programa se transmitirá desde mañana hasta la próxima semana. Regresaremos con nuevos episodios. Y bueno... El mismo Colbert compartió una actualización afirmando que se sentía bien y bromeando sobre su misión de toda la vida para evitar entrevistar a Jason Bateman. Pues esto es bastante triste porque yo veo el show de Stephen Colbert, ya es de los únicos talk shows que veo y pues esta semana no lo voy a poder ver porque le dio COVID, esperemos que todo esté bien y que pueda regresar la próxima. Miriam Sorrell le dio like a nuestro stream, muchas gracias Miriam y bueno... Chan, chan, chan. Les voy a dar esta mi última nota que tengo que es acerca del MCU del universo cinematográfico de Marvel porque resulta que eh, una la estrella de este del universo cinematográfico de Marvel, Al-Aqua Cox, eh, acaba de confirmar que la serie de Echo se encuentra ya filmando. Alakwa Cox, quien interpretó a la... Al personaje de Maya Angelou No, Maya López Maya López En la serie de eh, Hawkeye Publicó una foto en Instagram De las flores que recibió Del actor de Perros de Reserva Devery Jacobs Quien le deseó lo mejor para el primer día de filmación De la serie de Echo Que fue el 21 de abril Además de proporcionar una fecha de inicio Concreta para el rodaje de Echo La publicación ha alimentado la especulación de que Jacobs es parte del elenco de la serie Disney+. Plus. La, participa la participación de Jacobs en Echo es pura especulación en este momento. Si bien esta actualización reciente confirma que la producción está comenzando a ganar impulso, Marvel Studios y Disney Plus se han mantenido en gran medida callados sobre Echo. Poco se sabe sobre la trama de la serie, aunque el presidente de Marvel, Kevin Feige, divulgó previamente que Echo continuará inmediatamente después del final de Hawkeye. La serie Echo será, vemos a Maya López pasar del final de esa serie a esta serie, será el próximo enlace directo, explicó Feige, es decir, literalmente en el momento en que le dispara a uh, spoiler. las solicitudes de permiso de filmación prestadas por el gerente de locaciones de Echo también confirmaron que el programa no compartirá el escenario de la ciudad de Nueva York de Hawkeye estas solicitudes se realizaron en dos pequeños pueblos de Georgia pero lo pueden hacer ver como Nueva York ¿no? bueno en dos pequeños pueblos de Georgia Grandville y Social Circle y finalmente tuvieron éxito Echo filmará en Social Circle en abril y Granville en mayo y se dice que las escenas involucradas carecen de explosiones, disparos o acrobacias. Podría decirse que la noticia más importante que rodea a Echo es una filtración reciente que supuestamente estropea la inclusión de dos personajes principales de la serie. El currículum de la diseñadora de vestuario del programa Stacy Caballero parece haber revelado sin darse cuenta que tanto Daredevil como Kingpin regresarán en Echo a pesar de que los actores Charlie Cox y Vincent D'Onofrio no están oficialmente vinculados a la producción. Cox apareció por última vez como el alter ego de Daredevil, Matt Murdock, en Spider-Man No Way Home, mientras que D'Onofrio repitió el papel de Wilson Fisk, Kingpin, en varios episodios de la serie de Hawkeye. Esta pareja de actores originó sus papeles en la serie Daredevil que se emitió originalmente en Netflix y ahora se transmite en Disney Plus. Junto con otras entradas en la llamada saga de los defensores, uno de los escritores de Echo, Dara Resnick, escribió dos episodios de la temporada 3 de Daredevil, lo que aviva aún más las especulaciones de que el hombre sin miedo y su archienemigo aparecerán en la próxima serie. Echo aún no tiene fecha de lanzamiento. Pues lo único que puedo decir es, adelante, las series de, de Marvel me gustan mucho. Me gusta mucho lo que está ocurriendo ahorita en Moon Knight. Tengo que ser completamente honesto y decir que yo no he leído, yo no he leído mucho de Moon Knight. Conozco al personaje por las veces en las que apareció, apareció eh, en Spider-Man. Yo yo, yo 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 colecciono cómics de Spider-Man Yo leo Spider-Man Entonces de vez en cuando de Ahí conozco a otros personajes de Marvel Porque de pronto aparecen Pero, pero no sé quiénes son Y, y, y es así con, con, con Moon Knight Yo conozco a Moon Knight porque ha aparecido en algunos cómics de, de, de Spider-Man. Pero nada más. La serie de televisión de Disney Plus me está gustando bastante. Yo siento que es la serie mejor actuada de todas las que ha realizado Disney Plus hasta el momento. Oscar Isaacs es un actor así, wow. Y que pusieran al Kevin Tocino también. O sea, de mis, de mis actores favoritos de toda la vida del mundo mundial. El Kevin Tocino. Entonces, wow, 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 wow. Y vamos a ver. Nuevos mensajitos que me pudieron haber dejado. Chun, chun, chun. Bueno, hazle un traje de look dark. Es necesario que sea emo. Con guantecito integrado. Puede ser. Un, un trajecito de look sería bonito. Siempre ha sido neutral, Bill Murray. Así es. Ah, Neuras. Siempre ha sido Neuras, Bill Murray. Pues sí así ha sido él. Lalo Moreno dice saludos hola saludos y, 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 y la señal de, de Star Wars de... bueno aquí presente Eric Ah, Miria Sorel, hola dice Julieta Eric levántate y da una vuelta tus fans quieren ver tu cuerpo no Ah, Julieta dice eco con Jacobo Sabludowsky, tampoco queremos Gambito bebés Quítanle lo aburrido y ponle lo divertido. Propongo a mi novio Joe Magnalelo como gambito. De nada. Estaría padre. Estaría padre. <ríe> estaría padre. Vamos a ver qué, qué, qué sucede con los hombres X en esta nueva etapa de Marvel. Y finalmente, Julieta dice: Porque si hacen gambito, saldrá Titania. Hello. Pues uno esperaría eso. Uno esperaría eso porque son la. son, son, son la, la gran pareja de titanes, perdón, de mutantes de los X-Men. Deberían estar juntos todo el tiempo en el en todos los universos y multiversos. Eso sí. Bueno, si sí, ya no hay más mensajes. Y. Solamente quedan tres personas viéndome en el live según esto. Si sí, ya no hay más mensajes, y ya todo lo hemos eh, hecho. Entonces solamente me queda volver a invitarlos a decirles que el 7 de mayo, el 7 de mayo es la líder con Star Wars, eh, que se va a realizar en el, triper, en el Trooper Gourmet. Antillas 502 en la Colonia Portales de la Ciudad de México. De las 11 de la mañana a las 10 de la tarde. Va a haber cómics gratis. Va a estar eh, Guillermo Telles, La voz del líder fantasma. Va a estar el líder fantasma. Va a estar la creadora de Urso y Dax. Va a haber un montón de cosas. Yo estoy desarrollando una figura de Boba Fett. De tamaño real. Realmente estoy en estos momentos... Pensando si realmente la voy a terminar a tiempo o no, pero espero yo que sí, ya quedan dos semanas básicamente para el evento, entonces estoy esperando que sí, que, 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 que todo salga bien y que, y que pueda yo llevar esta figura en dos semanas para el evento. Por lo pronto, les, les recuerdo que hay un concurso de disfraces de la Guerra de las Galaxias. No tienes que ser de la Ciudad de México, de cualquier parte del mundo mundial donde te encuentres. Solamente tómate una foto y envíala por WhatsApp al número 55 1365 8411. Repito: 55 13 65 84 8411. Manda tu foto a ese número. Tienes hasta el 4 de mayo y puedes ganar varios varios premios bonitos que tienen que ver con el líder Fantasma y con Star Wars. Y ahora sí, dicho todo esto, me despido. Yo fui Eric Contreras. Espérenme, espérenme. Dice, era un saludo vulcano. Exactamente. es Un saludo vulcano. Y Cari Santiago dice: Ahí nos vemos. Exactamente. Va a estar la mismísima Cari Santiago. Va a estar en la líder con. Entonces no se lo deben de perder. Ahí vamos a estar todos juntos. Y bueno, ahora sí. Yo soy el Contreras. Y nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Esto fue ya en el Roboto. No se olviden que el sabadito... De, en la noche, el sabadito como a la luna de la mañana eh, Estoy aquí de vuelta Leyendo historias de terror Así que el sabadito regreso Por lo pronto Me voy, chau 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 Esto es Giant, meta Metal Roboto and her name is NYC, nothing can stop me from dancing with Maria. My life sucks and I haven't done shit. I'm out of here, I fucking hope Maria has opened the door. Goodbye, smoothies, I'm off to New York. <laughs>